0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Recuerda que para que todo esto siga funcionando, hace falta apoyo. Piensa en quién podría estar interesado y recomiéndaselo. Deja un corazoncito en el audio, comenta qué te ha parecido, súbelo a tus redes sociales o incluso aporta tu granito de arena de forma económica. Y hazte fan de este podcast haciendo clic en el botón Apoyar. Formarás parte de una gran nave y serás uno de nuestros taberneros galácticos. Todo suma. Gracias por tu escucha. Evox Originals presenta Historias para ser leídas. Un podcast de ciencia ficción, terror y fantasía dirigido por Olga Paraíso. Ficciones sonoras con las que podrás sumergirte en otra realidad. Viajes verticales. Capítulo 9. De Arima Rodríguez. Buenos días, Mónica. Sube o baja. Planta 128, por favor. Tras las revelaciones de Ángel, mi margen de acción había caído en punto muerto. Ninguno de los dos éramos capaces de encontrar un lugar de partida, a pesar de que ambos teníamos claro que era imperativo ponernos en marcha cuanto antes. Eran las siete y media de la mañana y me dirigía a mi puesto de trabajo como quien ingresa por su propio pie en una región del infierno. Ese sentimiento me embargaba todas y cada una de las mañanas desde que regresé del desierto. Trabajar para una pandilla de sinvergüenza sin escrúpulos ennegrecía mi ánimo. Sólo era capaz de disipar un poco mi sombría existencia cuando recordaba a los amigos que había dejado en Elysium. También el mensaje de buenos días de Ángel me daba el impulso necesario para levantarme de la cama y comenzar el día. Cada cierto tiempo miraba si él me había escrito... Era fantástico saber que no estaba sola y perdida por completo en mitad del ingente enjambre humano y tecnológico en el que se había anclado mi vida. Varios días después de mi cita en el mirador, coincidí en el ascensor de nuevo con Alberto Ledesma. La vez anterior, su presencia desató toda la tormenta que vino a continuación. Entró serio, con ese aire que tienen las personas ocupadas en exceso. Miró su reloj, consultó su dispositivo e hizo un leve gesto de intranquilidad. Desde luego, lo que le había llevado hasta allí no era en absoluto de su agrado. Ni siquiera reparó en mi existencia. Yo traté de continuar invisible para él. Ni un músculo podía delatar mi sorpresa, a pesar de que ésta me había sobrecogido. Isis lo saludó con la misma voz artificial y fría con la que hablaba a todos. Sin embargo, yo sabía que ella había reaccionado de una manera especial en algún punto de su software. Tan humano que parecía más vivo que la mayoría de habitantes de la metrópolis, que, como autómatas incapaces de pensar, acudían a diario a trabajar y gastar su dinero en objetos innecesarios. Ese ciclo se repetía en las vidas de todos desde la infancia hasta la muerte, en existencias inútilmente longevas. Quizás la manera de comenzar a desenredar la madeja era averiguar qué traía al señor Ledesma a aquel punto de la ciudad cada cierto tiempo, alejado de su área de trabajo y con toda probabilidad de su vivienda. No parecía que aquella visita le reportara una satisfacción personal, a juzgar por su actitud de impaciencia. ¿Obligaciones laborales? ¿Visita ineludible? Era fácil elucubrar y difícil averiguar. Yo sospechaba que, dado su cargo, debía de vivir en el ala este. En la zona donde yo vivía no había nada, a mi entender, interesante. Viviendas, supermercados, farmacias y otros servicios básicos. Cuando bajé del ascensor, en lo que recorría la distancia que me llevaba a la entrada de las oficinas, consulté el plano de la ciudad con el fin de averiguar cuál era el destino de aquel hombre siniestro. Para mis adentros rogué a Isis que me ayudara. Con mis dedos recorrí de manera minuciosa el mapa y de repente una línea roja parpadeó con sutileza en una zona del plano. Se encendió apenas un instante, el suficiente para que yo pudiera verlo, pero que no quedara un registro de actividad reseñable que hiciera sospechar nada. Sin duda, Isis estaba bien atenta a todos los movimientos del señor Ledesma para tratar de ayudarme. Casi pensé, podía leer mis pensamientos. La zona circunscrita por la línea, que fue visible durante apenas dos o tres segundos, parecía tan solo un grupo de viviendas como cualquier otro de la zona. ¿Qué llevaría a Alberto Ledesma a visitar una vivienda de clase media a esas horas de la mañana? No sabía cómo avisar a Ángel de lo que acababa de suceder en el ascensor. Me moría de ganas de darle un aliciente, una pequeña pista que le hiciera sentir que podíamos, de alguna manera, seguir adelante. Cualquier mensaje que escribiera podía ser leído y colocarnos en el punto de mira en la ciudad hipervigilada. Si teníamos una sola ventaja, era esa, la invisibilidad de ambos. La próxima vez que lo viera en persona, tenía que establecer con él alguna especie de código para este tipo de...